0: Radio 3, lezioni di musica. Bela Bartok, il primo concerto per violino con Francesco Antonioni. Buongiorno da Francesco Antonioni. Ci occuperemo oggi e domani dei due concerti per violino e orchestra di Bela Bartok, cominciando ovviamente dal primo che fu pubblicato come opera postuma, scopriremo presto perché. Fu composto nel 1908 durante un periodo felice nel quale Bella Bartok compose anche le 14 Bagatelle Opera 6 che Ferruccio Busone riconobbe subito come l'individuazione di un nuovo stile compositivo tutto personale e in quegli anni compose anche il primo quartetto per archi del quale ci siamo già occupati in una scorsa lezione tra l'altro vi ricordo che tutte le lezioni di musica sono disponibili sul podcast del sito di Radio 3. In quegli anni, dunque siamo nel 1908, Bela Bartok non aveva ancora 30 anni ed era professore di pianoforte all'Accademia di Musica di Budapest. Girava all'Europa come pianista, ricordiamo che Bartok era un eccellente pianista, suonava a Listo ovviamente benissimo, eh, è l'autore ungherese per eccellenza, e qualche anno prima, nel 1905, aveva anche partecipato al concorso Rubinstein a Parigi, piazzandosi poco al di sotto del vincitore, che era Wilhelm Backhaus. Il concerto per violino numero uno è strettamente intrecciato con la vita personale di Vela Bartók in quegli anni, infatti nasce da una infatuazione per la violinista Steffi Geyer, conosciuta proprio all'Accademia Reale di Budapest dove Bartók insegnava. Di sette anni più giovane di lui, Steffi Geier fu una brillante violinista, e abbiamo fortunatamente la possibilità di ascoltarla in una registrazione d'epoca che mette in evidenza il suo stile esecutivo elegante, cantabile, virtuoso e anche la profonda differenza che separa la musica di Ottmar Schöck, eh, contemporaneo di Barto, che le dedicò il concerto quasi una fantasia in si bemolle minore. Ecco, così suonava Steffi Geier, l'abbiamo ascoltata in una composizione di Ottmar Schöck in una registrazione d'epoca. E dunque lei è la di- dedicataria del concerto di Bartok per violino che è rimasto a lungo sconosciuto. Infatti si parlava del concerto per violino di Bartuc, riferendosi a quello conosciuto oggi come secondo, del quale ci occuperemo domani. E la ragione di questo oblio è da attribuire, come si diceva, alle vicende personali di Bella Bartók. Scrisse il concerto, lo dedicò e ne donò il manoscritto a Steffi Geyer, la quale, dopo la fine della loro breve relazione, custodì gelosamente la partitura autografa fino alla sua morte, senza mai eseguirla né parlarne con nessuno. E dopo la sua morte, nel 1956, la partitura fu affidata a Paul Saha, direttore d'orchestra, mecenate e sostenitore della nuova musica, che ne organizzò e diresse la prima esecuzione nel 1958. Bella Bartók era morto nel 1945, dunque il primo concerto per violino fu pubblicato come opera postuma. Ma alla relazione di Bella Bartók con Steffi Geyer e la sua rottura ebbero anche altre conseguenze sul piano musicale che ci interessano, perché Bortock rinunciò alla articolazione tradizionale in tre movimenti di questo concerto e si limitò a due non solo ma il primo movimento del concerto per violino fu trasferito in un'altra composizione un dittico intitolato due ritratti in cui il primo movimento prende il nome eloquente di un ideale e ascoltiamo dunque l'ideale di Bella Bortock Ascoltiamo qui il violino solista che viene accompagnato dal primo legio dei violini dell'orchestra. Adesso entreranno gli altri violini con il tema fatto prima dal violino solista. Ecco l'entrata. Continuando questa espansione organica come i rami di un albero, ascoltiamo i secondi violini adesso che presentano il tema. Questa espansione organica del tema e il violino solista rimane sempre udibile, sempre in primo piano. Adesso entrano gli strumenti a fiato che propongono il tema. i bassi e quindi andiamo verso il primo climax del pezzo e dopo il climax secondo un procedimento che Bella Bartok utilizza spesso tutti gli strumenti ridiscendono nel loro registro medio-grade ma per sottolineare l'organicità della scrittura ecco tre riproposizioni del tema una la seconda e la terza Ancora un ultimo accenno del tema, quasi un momentaneo congedo. Eccolo qui l'ultimo accenno del tema, che si spegne progressivamente. E a questo punto entrerà il secondo tema del concerto per violino di Bartuc. Beh, Qualche osservazione, questo tema ha una sua, un suo centro sul sì questo sì è il centro tonale attorno a cui gravita il tema ed è un tema che ha anche una sua struttura che ricorda la antica modalità ad esempio c'è la cadenza con cui si conclude ecco questa è una tipica cadenza modale sul La per inciso sono tutti i tasti bianchi del pianoforte che vengono utilizzati eh, il eh, rapporto fra tonalità e modalità è una delle scoperte che Bartok aveva fatto in quegli anni. Le modalità non sono soltanto il minore e il maggiore, come nel sistema tonale, ma sono tutte le modalità antiche, degli antichi modi gregoriani. Eh, con questi espedienti Bartok eh, riesce a sganciarsi dalla dittatura della tonalità, per cui può entrare e uscire dalla tonalità. Abbiamo parlato del eh, Espansione organica del tema di Stefi eh, l'aveva proprio scritto a Stefi Geyer. questo è il tuo leitmotiv. E sembra una dolce ossessione che pervade tutto questo, questo concerto. Tra l'altro ecco, eh, immaginate un tema d'amore, no? Eh, Beh, questo è proprio il tema di, eh, qualche anno più tardi in realtà, 1935, di Porgy and Bess. Quando Bess dice a Porgy, I love you Porgy, lo dice proprio con queste note... Una citazione per dire di quanto poi la musica di Bartok eh, sembra che derivi dalle sue preoccupazioni con il canto popolare, ma in realtà è una musica che innerva tutto il Novecento e rispunta in luoghi eh, davvero imprevisti e imprevedibili come nella musica di George Gershwin, non credo che volesse fare una citazione bartucchiana, eppure eh, le note sono le stesse del canto di amore di Bella Bartok e del canto di amore di Poggy and Bess dicevo di questa ossessione ebbene nel secondo tema ritroviamo questo intervallo no? il secondo tema fa così lo sentiremo fra un attimo e poi così davvero questo tema sta dappertutto in tutta la musica del primo movimento dell'ideale infatti il pezzo è anche conosciuto come un ideale e poi il ritratto di Steffi Geyer. Ascoltiamo il secondo tema è un dolcissimo corno inglese ed ecco il frammento del tema Lo riprende l'oboe. E adesso tutti gli archi a canone fanno crescere organicamente anche questo secondo tema. Sentiteli ora. La parentesi del secondo tema è breve perché adesso annunciato dal corno ritorna il tema di Steffi in un'armonizzazione più distesa e limpida. L'atmosfera che si fa progressivamente è più tesa, più dissonante e giunge al secondo climax del brano. sembra strano il climax si interrompe così su una pausa su un silenzio ora non bisogna lasciarsi influenzare troppo dalle vicende biografiche alle quali ho accennato ma questa costruzione di climax che finisce nel silenzio mi fa tanto pensare a un non detto a un silenzio necessario per giungere alla conciliazione dell'epilogo bellissimo ascoltiamolo C'è il tema nei bassi, ovviamente, si riconosce. E c'è un triangolo che illumina il timbro. Timbro luminoso anche sottolineato dalle arpe, dalle due arpe che adesso entreranno in maniera molto armoniosa. Le armonie fanno molto pensare a Richard Strauss, A Morte e Trasfigurazione. Era un autore che aveva molto influenzato Bartok in gioventù. Ancora tre riproposizioni del tema come un dolce congedo, un dolce commiato. Il secondo movimento del primo concerto per violino-orchestra di Bartok si presenta invece più spigoloso, a tratti quasi grottesco, seguendo un gusto prevalente nei primi del Novecento. Gli spunti tematici vengono esposti tutti dal violino solo, uno dopo l'altro, e poi sviluppati uno alla volta nel corso del brano, che ha un andamento capriccioso, una struttura davvero rapsodica. Ricordiamo tra l'altro che Bartok era legato all'idea di rapsodia, cioè di una forma libera basata sulla successione di temi avvariamenti titolo imparentati tra loro come nelle infinite rapsodie su temi ungheresi fra cui spiccano quelle di Liszt e di, in queste consisteva il patrimonio musicale nazionale eh, prima della scoperta della vera musica tradizionale ungherese ad opera di Bartuk e Kodaj. Il eh, primo eh, spunto che il violino eh, espone è fatto di cinque note a cui poi segue un, un inciso abbastanza irruento, e poi una figura con un ritmo quasi di marcia. Poi c'è un ostinato grottesco. Uh, fa parte, ecco, del, dello spirito del tempo, ma l'altra cosa interessante è che questo tema è armonizzato con accordi tipicamente tonali. L'orchestra risponde così su questo do diesis l'accordo di sol maggiore poi re maggiore è una citazione della armonia tonale in carattere grottesco però ricordiamoci allora il primo spunto è questo il secondo è quest'altro il terzo è questo qui e il quarto è Ascoltiamo come vengono presentati dal violino. Beh, curioso, eh, come modo di procedere, questo capriccio eh, iniziale, eh, così fa pensare a un Paganini un po' po' fuori sincrono, ecco. Ma di tutti i temi, ecco, io propongo di seguirne il primo, questo inciso. Eh, Perché subito dopo lo ascoltiamo in una trasfigurazione. E poi ancora... L'orchestra più tardi lo riprenderà eh, facendolo diventare un inciso tonale in Do maggiore. Mm, Queste note fanno proprio mm, quasi da da cadenza perfetta. E ci sono delle cadenze anche che, che arrivano in punti abbastanza strani di questo secondo movimento. Ora. Questo modo di procedere di Bartok rimarrà tipico della sua composizione anche matura. Cosa eh, intendo? Eh, Bartok fa delle variazioni continue. E delle variazioni continue dei suoi elementi e ne varia alcuni parametri. Eh, ne varia l'armonia, eh, ne varia la, l'intensità, la dinamica, il ritmo soprattutto. Beh, in questo caso ehm, tiene fermi tutti i parametri e cambia soltanto gli intervalli, cioè il disegno rimane sempre fatto di eh, cinque note a zig zag, una scende e sale però queste note cambiano ogni volta ad esempio questa è un'altra sua raffigurazione e infine ecco quella che dicevo prima ascoltiamo ora sviluppa il secondo elemento sentite che in quale maniera progressiva lo fa e prende la prima parte del secondo movimento e sviluppa quella. boh una cadenza finale così però siamo ancora all'inizio del primo movimento è il grottesco in Bartok utilizzare gli elementi della musica preesistente in maniera imprevedibile. Eh, Continuiamo ad ascoltare e sentite come pian piano viene sviluppato il primo eh, inciso e il secondo inciso questo qui e quest'altro. Ascoltiamoli. È diventato un disegno quasi soltanto ritmico adesso. Il ritmo di marcia. Ancora il disegno ritmico. E adesso si arriva a un'altra incarnazione del tema. Una trasfigurazione completa nella quale è ancora irriconoscibile e sentite adesso quale altra trasfigurazione sorprendente degli elementi tematici. Questo modo di procedere di Bartok è un grande sfoggio di fantasia e di creatività. Eh, Siamo passati da questo a questo. Si somigliano i due, sono la stessa stessa idea, ma cambia completamente il carattere musicale. E seguiamo adesso come questo tema eh, dà luogo ad un bellissimo finale. Ritornano adesso gli elementi tematici, il secondo spunto lo sentiamo lentissimo dei bassi, pian piano si accelera, ecco, e a un certo punto comparirà una pagina del diario. Sentite ora. Questo è un appunto preso da Bartok in uno dei suoi viaggi di etnomusicologia, un, un luogo felice dove era stato con la violinista Steffi Gaia che viene riportato in questo concerto come memoria di un'esperienza felice insieme e conduce verso il finale. con sorpresa perché sembrerebbe che la musica dovesse interrompersi qui e invece no c'è spazio ancora per un'altra effusione lirica la citazione del primo movimento del tema e adesso si chiude
1: Un saluto da Francesco Antonioni.